0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse D'effrayantes minutes s'écoulèrent. Dix, quinze. Un rayon de lune s'était glissé par une fenêtre de l'escalier. Et soudain, Bautrelet s'avisa que le rayon se déplaçait insensiblement et que, avant quinze autres, dix autres minutes il serait sur lui, l'éclairant en pleine face. Des gouttes de sueur tombèrent de son visage sur ses mains tremblantes. Son angoisse était telle qu'il fut sur le point de se relever et de s'enfuir. Mais se souvenant que Valméras était là, il le chercha des yeux. Et il fut stupéfait de le voir, ou plutôt de le deviner, qui rampait dans les ténèbres à l'abri des arbustes et des statues. Et déjà, il atteignait le bas de l'escalier, à hauteur, à quelques pas de l'homme. Qu'allait-il faire Passer quand même Monter seul à la délivrance du prisonnier Mais pourrait-il passer Bautrelet ne le voyait plus, et il avait l'impression que quelque chose allait s'accomplir. Une chose que le silence, plus lourd, plus terrible, semblait pressentir aussi. Et brusquement, une ombre qui bondit sur l'homme la veilleuse qui s'éteint, le bruit d'une lutte. Baudrillat accourut. Les deux corps avaient roulé sur les dalles. Il voulut se pencher, mais il entendit un gémissement rauque, un soupir, et aussitôt un des adversaires se releva qui lui saisit le bras. Vite, allons-y. C'était Valmeras. Ils montèrent deux étages et débouchèrent à l'entrée d'un corridor qu'un tapis recouvrait. À droite. « Quatrième chambre, sur la gauche !» Bientôt, ils trouvèrent la porte de cette chambre. Comme ils s'y attendaient, le captif était enfermé à clé. Il leur fallut une demi-heure, une demi-heure d'efforts étouffés, de tentatives assourdies pour forcer la serrure. Enfin, ils entrèrent. À tâtons, Bautrelet découvrit le lit. Son père dormait. Il le réveilla doucement. « C'est moi, Isidore, et un ami. Ne crains rien, lève-toi, pas un mot !» Le père s'habilla, mais au moment de sortir, il leur dit à voix basse, « Je ne suis pas seul dans le château. »« Ah, qui Ganimard, Sholmès Non, du moins je ne les ai pas vus. »« Alors ?»« Une jeune fille. » Mademoiselle de Saint-Véran, sans aucun doute euh, Je ne sais pas. Je, je l'ai aperçue de loin plusieurs fois dans le parc. Et puis, en me penchant de ma fenêtre, je vois la sienne et elle m'a fait des signaux. Tu sais où est sa chambre euh, Oui, dans ce couloir. La troisième à droite. La ch chambre bleue, murmura Valmeras. La porte est à deux bâtons. Nous aurons moins de mal. Très vite, en effet, l'un des battants céda. Ce fut le père Botrellet qui se chargea de prévenir la jeune fille. Dix minutes après, il sortait de la chambre avec elle et disait à son fils Tu avais raison, mademoiselle de Saint-Véran. Ils descendirent tous quatre. Au bas de l'escalier, Valméras s'arrêta et se pencha sur l'homme, puis les entraînant vers la chambre de la terrasse Il n'est. « Pas mort, il vivra !»« Ah !» fit Bautrelet avec soulagement. « Par bonheur, la lame de mon couteau a plié. Le coup n'est pas mortel. Et, et puis quoi, ces coquins ne méritent pas de pitié. » Dehors, ils furent accueillis par les deux chiens qui les accompagnèrent jusqu'à la poterne. Là, Bautrelet retrouva ses deux amis. La petite troupe sortit du parc. Il était trois heures du matin. Cette première victoire ne pouvait suffire à Bautrelet. Dès qu'il eut installé son père et la jeune fille, il les interrogea sur les gens qui résidaient au château et en particulier sur les habitudes d'Arsène Lupin. Il apprit ainsi que Lupin ne venait que tous les trois ou quatre jours, arrivant le soir en automobile et repartant dès le matin. À chacun de ces voyages, il rendait visite aux deux prisonniers et tous deux s'accordaient à louer ses égards et son extrême affabilité. Pour l'instant, il ne devait pas se trouver au château. En dehors de lui, il n'avait jamais vu qu'une vieille femme, préposée à la cuisine et au ménage, et deux hommes qui les surveillaient tour à tour et qui ne leur parlaient point, deux sulbalternes évidemment, à en juger d'après leur façon et leur physionomie. « Deux complices tout de même !» conclut Bautrelet ou plutôt trois, avec la vieille femme. C'est un gibier qui n'est pas à dédaigner. Et si nous ne perdons pas de temps ?» Il sauta sur une bicyclette, fila jusqu'au bourg d'Aiguzon, réveilla la gendarmerie, mit tout le monde en branle, fit sonner le bout de sel et revint à Crozan à huit heures, suivi du brigadier et de huit gendarmes. Deux de ces hommes restèrent en faction auprès de la roulotte. Deux autres s'établirent devant la poterne. Les quatre derniers, commandés par leur chef et accompagnés de Bautrelet et de Valméras, se dirigèrent vers l'entrée principale du château. Trop tard. La porte était grande ouverte. Un paysan leur dit qu'une heure auparavant, il avait vu sortir du château une automobile. De fait, la perquisition ne donna aucun résultat. Selon toute probabilité, la bande avait dû s'installer là en camp volant. On trouva quelques hardes, un peu de linge, des ustensiles de ménage, et c'est tout. Ce qui étonna davantage Bautrelet et Valméras, ce fut la disparition du blessé. Il ne put relever la moindre trace de lutte, pas même une goutte de sang sur les dalles du vestibule. Somme toute, aucun témoignage matériel n'aurait pu prouver le passage de Lupin au château de l'Aiguille, et l'on aurait eu le droit de récuser les assertions de Bautrelet et de son père, de Valméras et de Mademoiselle de Saint-Véran, si l'on avait fini par découvrir, dans une chambre contiguë à celle que la jeune fille occupait, une demi-douzaine de bouquets admirables auxquels était épinglée la carte d'Arsène Lupin. Bouquets dédaignés par elle, flétris, oubliés. L'un d'eux, outre la carte, portait une lettre que Raymonde n'avait pas vue. L'après-midi, quand cette lettre eut été décachetée par le juge d'instruction, on y trouva dix pages de prières, de supplications, de promesses, de menaces, de désespoir, toute la folie d'un amour qui n'a connu que mépris et répulsion. Et la lettre se terminait ainsi. Je viendrai mardi soir, Raymonde. D'ici là, réfléchissez. Pour moi, je ne veux plus attendre. « Je suis résolu à tout. » Mardi soir, c'était le soir même de ce jour où Bautrelet venait de délivrer Mademoiselle de Saint-Véran. On se rappelle la formidable explosion de surprise et d'enthousiasme qui éclata dans le monde entier à la nouvelle de ce dénouement imprévu. Mademoiselle de Saint-Véran libre La jeune fille que convoitait Lupin, pour laquelle il avait machiné ses plus machiavéliques combinaisons, « Arraché à ses griffes. Libre aussi le père de Bautrelet, celui que Lupin, dans son désir exagéré d'un armistice que nécessitaient les exigences de sa passion, celui que Lupin avait choisi comme otage. Libre tous deux, les deux prisonniers. Et le secret de l'aiguille que l'on avait cru impénétrable, connu, publié, jeté aux quatre coins de l'univers. » Vraiment, la foule s'amusa. On chansonna l'aventurier vaincu. Les amours de Lupin, les sanglots d'Arsène, le cambrioleur amoureux, la complainte du pickpocket. Cela se criait sur les boulevards, cela se fredonnait à l'atelier. Pressé de questions, poursuivi par les intervieweurs, Raymond répondit avec la plus extrême réserve. Mais la lettre était là. Et les bouquets de fleurs, et toute la pitoyable aventure. Lupin, bafoué, ridiculisé, dégringola de son piédestal, et Botrellet fut l'idole. Il avait tout vu, tout prédit, tout élucidé. La déposition que Mademoiselle de Saint-Véran fit devant le juge d'instruction au sujet de son enlèvement confirma l'hypothèse qu'avait imaginé le jeune homme. Sur tous les points la réalité semblait se soumettre à ce qu'il la décrétait au préalable. Lupin avait trouvé son maître. Bautrelet exigea que son père, avant de retourner dans ses montagnes de Savoie, prît quelques mois de repos au soleil, et il le conduisit lui-même, ainsi que Mademoiselle de Saint-Véran, aux environs de Nice, où le comte de Gèvre et sa fille Suzanne étaient installés pour passer l'hiver. Le surlendemain, Valméras amenait sa mère auprès de ses nouveaux amis et ils composèrent ainsi une petite colonie groupée autour de la villa de Gèvres, et sur laquelle veillait nuit et jour une demi-douzaine d'hommes engagés par le comte. Au début d'octobre, Bautrelet, élève de rhétorique, alla reprendre à Paris le cours de ses études et préparer ses examens. Et la vie recommença, calme cette fois et sans incident. Que pouvait-il d'ailleurs se passer La guerre n'était-elle pas finie Lupin devait en avoir de son côté la sensation bien nette, et qu'il n'y avait plus pour lui qu'à se résigner au fait accompli, car un beau jour, ces deux autres victimes, Ganimard et Erloch Holmes, réapparurent. Leur retour à la vie de ce monde manqua du reste totalement de prestige. Ce fut un chiffonnier qui les ramassa, quai des orfèvres en face de la préfecture de police, et tous deux endormis et ligotés. Après une semaine de complète ahurissement, ils parvinrent à reprendre la direction de leurs idées et racontèrent, ou plutôt Ganimard raconta, car Sholmès s'enferma dans un mutisme farouche, qu'ils avaient accompli, à bord du yacht L'Hirondelle, un voyage de circumnavigation autour de l'Afrique. Voyage charmant, instructif, où il pouvait se considérer comme libre, sauf à certaines heures qu'il passait à fond de cale, tandis que l'équipage descendait dans des ports exotiques. Quant à leur atterrissage au quai des Orfèvres, il ne se souvenait de rien, endormi sans doute depuis plusieurs jours. Cette mise en liberté, c'était l'aveu de la défaite. Et en ne luttant plus, Lupin la proclamait sans restriction. Un événement, d'ailleurs, la rendit encore plus éclatante. Ce furent les fiançailles de Louis Valméras et de Mademoiselle de Saint-Véran. Dans l'intimité que créaient entre eux les conditions actuelles de leur existence, les deux jeunes gens s'éprirent l'un de l'autre. Valméras aima le charme mélancolique de Raymonde, et celle-ci, blessée par la vie, avide de protection, subit la force et l'énergie de celui qui avait contribué si vaillamment à son salut. On attendit le jour du mariage avec une certaine anxiété. Lupin ne chercherait-il pas à reprendre l'offensive Accepterait-il de bonne grâce la perte irrémédiable de la femme qu'il aimait Deux ou trois fois, on vit rôder autour de la villa des individus à mine suspecte. Et Valméras eut même à se défendre un soir contre un soi-disant ivrogne qui tira sur lui un coup de pistolet et traversa son chapeau d'une balle. Mais... Somme toute, la cérémonie s'accomplit au jour et à l'heure fixée et Raymond de Saint-Véran devint Madame Louis Valméras.